0: Мы возвращаемся к тому, что мы чуть раньше обсуждали. Это специфика рынка. Ты в Германии должен быть тем, что я тебя хочу. И ты должен полностью соответствовать моему набору требований.
1: Привет, меня зовут Александр.
2: Привет, меня зовут Саша.
1: Вы слушаете 88-й выпуск вас подкаст Подкаста о переезде и жизни в Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы там, где вы слушаете этот выпуск.
2: И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И еще раз скажу, ставьте, пожалуйста, нам оценки и отзывы. Это правда очень-очень важно.
1: Ну и напомним еще раз про наличие у нас Патреона. Подписывайтесь, становитесь там подписчиками, поддерживайте нас в том числе и материально. Если есть такая возможность...
2: А сегодня мы продолжаем наш формат «Выпуск с умным гостем». И сегодня в гостях у нас Женя. Жень, можешь рассказать о себе, представиться? Потому
0: что, я думаю, лучше, чем ты, о себе никто не расскажет. Ты прямо начинаешь сразу э, с вопроса для интервью «Расскажите о себе». Я готовилась. Меня зовут Евгения Беба, я карьерный консультант коуч и бизнес-тренер, руководитель рекрутингового агентства и карьерной практики My German Job. Мы специализируемся на поиске кандидатов для немецкоязычного рынка и, соответственно, помощи этим самым кандидатам найти работу в Германии, Австрии, Швейцарии, ну, ряде других европейских стран. Сама я живу в Германии уже около 9 лет. До этого я жила в Китае, в Италии, в России. Я везде работала, везде искала работу, поэтому не понаслышке знаю, как найти работу за границей. С одной стороны, как кандидат, с другой стороны, как нанимающий менеджер, потому что я руководила достаточно большим количеством различных команд. Соответственно, нанимала людей себе в команду и впоследствии стала рекрутером, нанимала людей в чужие команды, получала фидбэк от нанимающих менеджеров. И сегодня, скажем так, объединяю весь этот опыт для того, чтобы помочь людям, в основном это иностранцы, найти себя и найти работу на новом рынке и построить здесь успешную карьеру.
1: А ты на какой-то одной сфере специализировалась? там?
0: Хороший вопрос. У меня очень разносторонняя карьера. Я начала работать в Microsoft в свое время. После этого я перешла в НЛ. итальянский энергетический концерн. Я занималась там развитием бизнеса и отвечала за проект по оценке инвестиционной привлекательности атомной электростанции. Это достаточно большой проект. Я выступала как бизнес-девелопер или как проект-менеджер. И после этого ушла в бездев, более такой сейлс-маркетинг-ориентированный, в светодиоды. Я работала в Китае и руководила командой, которая выходила на рынки АПАК региона. А после этого уехала в Германию и считала, что я очень быстро найду работу, потому что у меня классное образование, я свободно говорю на пяти языках, у меня большие компании в резюме, и вообще я классная, точно найду работу. Но так не случилось. И работу я нашла достаточно случайно, я попала в рекрутмент, где оказалось, что мои знания как раз-таки из разных индустрий и из разных позиций очень сильно помогают, потому что я, в отличие от стандартного рекрутера, могу достаточно быстро определить квалификацию человека и могу на одном языке разговаривать с разными нанимающими менеджерами. То есть если ты, например, айтишник, то я могу с тобой говорить про IT. Если ты руководитель бизнеса, маркетолог, пиарщик, General менеджер да, то я могу с тобой разговаривать на твоем же языке. И более того, могу переводить с одного птичьего языка на другой птичий язык. Вот, и из рекрутмента я стала рассказывать в LinkedIn сначала, что можно сделать для того, чтобы улучшить ваше резюме или мотивационные эм, письма, или как лучше пройти интервью, потому что видела огромное количество болей, да, то есть я сталкивалась с сотнями тысячами кандидатов, которые классные, но они не умеют себя продавать. И в какой-то момент появилась такая забавная ситуация. Я была с коллегами на Октоберфесте, и мы как раз обсуждали, что неплохо бы выйти в социальные сети. И мне все говорили, да ладно, Женя, такая фигня, кому нужны твои социальные сети? Мы вообще тут, хатхантеры, сто лет работаем, нас все знают. И вдруг на этом Октоберфесте, где там тысячи людей ко мне подходят и говорят, извините, да, на таком кривом немецком, типа «Зин-зин, гениял!» И все, ко мне такая, да. Они такие, ой, мы поспорили в это или нет, да, и я говорю, а что такое? Они говорят, а вот там мы мы вас читаем. И у меня был тогда совсем, ну, мой личный LinkedIn, там, я не знаю, было пару тысяч человек подписчиков. подписчиках. Ну, обычно это были кандидаты, с кем я работала, или кто-то просто подписывался вот на эти посты о том, как и что делать. Я подошла с ними, познакомилась. Мои коллеги, конечно, все открыли рты, они такие, о, работает. Вот, и в какой-то момент я стала об этом писать больше, И стало понятно, что это отдельное направление бизнеса, потому что людям интересно узнать, как найти работу.
2: Жень, спасибо большое. Я скажу за себя. Я давно подписана на Женю в разных запрещенных и не очень сетях и с удовольствием читаю. И раз уж ты начала с болей, это вот прям моя боль, что я приехала в Германию. Я классная, я в этом не сомневаюсь. И я тоже говорю, ну, не 5, но три языка у меня свободно, два так себе. И я такая, ну, кто, если не я? И в прошлом выпуске мы как раз обсуждали то, что, по-моему, ты сказал, ты обновил резюме, и сколько тебе, 10 миллионов человек сразу написали на LinkedIn?
1: Ну, не помню, 10 или, может быть, 12. Да, мы как раз в прошлом выпуске так чуть-чуть коснулись этой темы. И поговорили о том, что на самом деле для айтишника, в принципе, будь то период расцвета экономики или период рецессии, в принципе, найти работу в Германии не проблема, да, и достаточно просто иметь страничку на LinkedIn, какое-то там количество рекрутеров сами на тебя подпишутся, и тебе останется только, в общем-то, проходить собеседование. В принципе... Наверное, даже вот большинство всяких лайфхаков и советов по поводу того, как себя продавать, как правильно составлять резюме и, может быть, какие-то еще э, tips and tricks, э, они в целом э, не то чтобы очень даже и нужны. Ну, опять же, я за себя скажу, Э, при том, что я в целом менял индустрию, но в рамках IT, в принципе, довольно быстро я нашел работу, но чего не сказать про другие сферы. И мне кажется, тут еще накладывает свою роль некая такая олдскульность многих индустрий в Германии. Поэтому для многих из них найм иностранца – это, в принципе, что-то из ряда вон выходящее. И меня, конечно, эта боль, как я уже сказал, не коснулась, но она напрямую сейчас касается моей жены. Соня сейчас ищет работу, она архитектор по специальности с опытом работы. Но вот уже на протяжении двух месяцев пока… Довольно медленно этот процесс идет, я бы так сказал. И поэтому, конечно, интересно, как в других сферах вне IT и медицины, да, потому что про медицину мы тоже много говорили раньше, как у нас мой сведущий был врач, который здесь тоже довольно давно уже живет и работает. И в медицине тоже есть свои хитрости, но на самом деле там все упирается в большей степени в язык и в желание. Поэтому, кому интересно поиск работы в медицине, оставим ссылки в описании на на один из предыдущих выпусков на эту тему. А сегодня я бы хотел, чтобы мы сосредоточились больше на не IT и не медицине, на всех остальных сферах, которых, оказывается, тоже есть много. Не весь мир состоит из айтишников и врачей.
2: Между прочим. Вот запишите где-нибудь, что не весь мир состоит из айтишников. Да, и одно из ключевых, наверное, слов 2022 года – это «релокация». И мы вдруг выучили, осознали, поняли, что есть легко релацируемые профессии и сложно релацируемые профессии. И вот я журналист, и на всех вебинарах э, очень известных или не очень известных карьерных коучей, которые мне не нравятся, и поэтому я к ним э, больше не хожу, э, все говорят, вот журналист — это сложная релацируемая профессия, займитесь маркетингом, займитесь диджиталом. Женя, вот если у тебя какая-то сложная релацируемая профессия, это все как бы крест, это вот надо куда-то уходить, переквалифицироваться или как вообще с этим жить? И стоит ли с этим жить?
0: Я считаю, что это вообще некорректный термин, сложная, легко релацируемая вещь, потому что мы здесь упускаем самый главный момент. Мы не понимаем, ну мы сейчас, да, как некое общество, которое это обсуждает, что такое поиск работы. И здесь нужно... Начать с того, что поиск работы – это система. да, То есть любой поиск работы можно представить как проект в 7 шагов, а мы них можем поговорить чуть позже. И абсолютно не важно, кто вы по профессии, вы должны пройти 7 шагов. И первый шаг – это анализ собственного профиля, я об этом как попка говорю, без устали, анализ собственного профиля, понимание того, что вы делаете, зачем вы нужны, фундаментально важно, и вот у айтишников и у медиков, то, что сказал Саша, этот э, этап проходит сам собой, то есть в принципе айтишники и медики не задумываются, у них ответ очевиден, да, есть с одной стороны гигантская потребность на рынке, и ее нужно закрыть, и чтобы ее закрыть, Нужно как- небольшому количеству требований удовлетворять. Ну, в частности, для медика это язык и признанный диплом. Для айтишника это тоже диплом, знания какой-то определенной технологии, язык на каком-то не очень высоком уровне, и все. Ты, в принципе, employable, да. В рекрутменте это называется working employment. То есть ты, ты, в принципе, точно, да, working placement. Ты точно найдешь работу. Для всех остальных, когда это гуманитарии, когда это маркетологи, экономисты, юристы, вот этот первый вопрос не решен сам по себе, потому что если ты журналист, что ты можешь делать? Кто тебе должен нанять? И вот здесь возникает большой вопрос как раз-таки для иностранцев, потому что у нас есть вопрос языка. И раз ты не говоришь на условно-немецком, как на родном, то, естественно, возникает вопрос, можешь ли ты писать, например, для, не знаю, детсайд. Да, соответственно, скорее всего, ответ нет ну, до тех пор, пока у тебя язык не стал на уровне родного языка. Это требует огромного времени огромных усилий, большинство людей сливается на этом моменте.
1: Для этого надо всего лишь родиться в Германии.
0: А, нет, почему есть есть люди, которые могут да, владеть языком на этом уровне, но это просто усилия очень большие. Это я, например. И, и, если я владел, то опять же нужно описать по сути дела, несколько статей. То есть ты говоришь, окей, я журналист, я специализируюсь на чем-то, я не знаю, я военный журналист, я журналист лайфстайла, да, я пишу для глянца, написать mm-hmm. какое-то определенное портфолио, и если твой язык и твой стиль мне как издателю нравится, то, в принципе, ты найдешь работу. Другой вопрос, что очень вероятно, что ты как журналист пишешь и думаешь по-другому, просто потому что ты из другой среды, из другой какой-то культуры, из другого менталитета, поэтому очень сложно доказать да, условному сайту или немецкому L, что ты классный журналист. Хотя возможно. Именно здесь происходит переориентация. и Мы говорим, окей, если я журналист, я могу быть, например, пиарщиком, SMM-щиком, маркетологом, диджиталом, все что угодно. Да? Ты просто подставляешь что где твоя квалификация еще подходит.
1: Или фронт-энд разработчикам.
0: И ты начинаешь предлагать себя везде и всюду, как некий э, комплексный подход. Ты говоришь, смотрите, возьмите меня кто-нибудь. Я могу все. Вообще, я крестиками еще вышиваю. И это фундаментальная ошибка. Потому что айтишник, он же не говорит, знаете, я сисадмин, архитектор, девопс, и и все вместе, и и продаж-менеджер, возьмите меня кто-нибудь. Он приходит и говорит, ребят, я специализируюсь вот на этом, могу сделать вот это, возьмите меня. И его берут. А а ты, как журналист, приходишь и говоришь, ну вот, смотрите, я же могу быть СММщиком, возьмите меня. Может быть, ты не доказала мне, что ты классный СММ, а ты СММ... Чего? Ты работаешь в Телеграме, ты работаешь в Линктыне, ты работаешь в Инстаграме, на какую аудиторию, ты что можешь продавать: услуги, сервисы, продукты, да, лайфстайл. То есть начинается огромное количество вопросов, и, скорее всего, ты отвечаешь на это: я могу все, но ты пока это еще не доказала. И вот для этого нужно пройти опять первый этап да, понять, кто ты, второй этап понять, кому ты нужна, для какой компании, и после этого составить свое позиционирование. Позиционирование ответ на вопрос. Зачем козе Баян? Да? Зачем тебя нанимать? Кому? Какая польза? Когда это будет готово, ты уже пишешь резюме, оформляешь профили в социальных сетях типа LinkedIn или Xing, в зависимости от твоей профессии и таргетируемых компаний. Выстраиваешь правильный нетворк и, в принципе, процесс поиска у тебя займет ну, от трех до шести месяцев. То стандартно для Германии, в том числе для немцев.
1: Вот давай, наверное, пару слов скажем именно про немецкую специфику, потому что, ну, понятно, что позиционирование себя рефлексия по поводу того в какой сфере ты можешь пригодиться это все оно мне кажется общее неважно в какой-то стране ищешь работу там Россия Украина Германия или США но здесь в Германии есть своя специфика насколько я понимаю да и в том числе она за счет она здесь появляется за счет того, что многие сферы и многие компании, они довольно консервативны, и очень медленно процессы в них происходят. И в целом, наверное, нанимать людей в Германии компаниям, в если сравнивать с... Ну, я могу, например, с Россией сравнить, потому что я там и здесь работал. И по моему опыту в Германии нанимать сложнее людей компаниям, потому что очень долгий процесс адаптации э, вот этого и Поэтому, когда компания нанимает человека в Германии, то она хочет быть в нем полностью уверенной. А еще стоит напомнить, наверное, про всякие законодательные вещи, то, что здесь по окончании испытательного срока работник имеет больше прав, чем работодатель. И ты попробуй его еще потом уволить, если вдруг ты ошибся в нем. вот Может быть, можешь чуть-чуть поподробнее здесь остановиться именно на немецкой специфике? Потому что IT-сфера... IT-сфера, она, конечно, меняется потихонечку, и вот внезапно там да, за два года мы записывали в начале, нашего, в начале жизни нашего подкаста выпуск про поиск работы в IT, и записали второй выпуск вот летом, кажется. И за эти два года произошли колоссальные изменения, и в плане того, что... Очень много вакансий появилось, где не требуется знание немецкого языка. Очень много вакансий удаленных появилось. И в целом довольно значительно сдвинулся этот рынок. Но, говорю, найти нет смысла остановиться, мы уже все подробно разобрали. Кто не слушал, послушайте обязательно этот выпуск. А вот что касается других сфер, здесь интересно, все ли так, а может быть, еще и хуже.
0: Я кажется, ты очень правильно отметил, что эта причина законодательная. Германия это социальное государство, и люди на всех уровнях очень сильно защищены. Вас уволить практически невозможно. Соответственно, перед тем, как вас наймут, решение должно быть вымеренное. Более того, с вами заключают договор на постоянную основу на всю оставшуюся жизнь. То есть решение о найме стоит компании, по сути дела, миллионы евро. В прямом смысле этого слова. Поэтому даже если вы сейчас нанимаетесь секретарем или джуниор кем-то, то то речь идет не о какой-то маленькой сумме, а вот об этих 20-30-40 годах, которые вы будете в компании дальше работать. Безусловно, вы, скорее всего, столько лет работать не будете, но законодательно вы имеете на это право. И если вы не захотите увольняться, то уволить вас практически невозможно. Именно поэтому все пытаются принять решение такое взвешенное, быть уверенным в том, что вы классный кандидат. Этого сделать ну, практически невозможно. Именно поэтому пытаются найти какие-то скажем, принципы, какие-то показатели, где можно быть уверенным в том, что ты классный. Это что может быть? Высшее образование? Да, это «Цойгнис». «Цойгнис» — это вот, типа рекомендательных писем, потому что в Германии нет трудовой книжки, но после каждого трудоустройства вам выдают такой документ, в котором написано, что вы действительно работали в компании, в позиции такой-то, выполняли такой-то функционал, дальше дана ваша короткая характеристика. Тут появляется так называемый секретный язык HR-ов, когда, опять же, на уровне законодательном вам не могут дать плохую характеристику, но так как вам хотят все-таки дать какую-то правдивую характеристику, то начинаются все эти превосходные степени, и где-то даже написано все хорошо, и нормальный человек читает, классно все написано. А потом читает специально обычный человек и говорит, нет, этого мы не берем, он там алкоголик и тунеядец, он не работает. Соответственно, вот это все проверяется, и дальше на уровне интервью проверяется, опять же, какой-то очень короткий промежуток того, что нужно сделать и как это нужно сделать. Типично в Германии будет 2-3 интервью. За это время тоже очень сложно понять, стоит ли вас брать или не стоит. Соответственно, все вот это вот, берем и оцениваем для принятия решения. С точки зрения бизнеса, мне легче не нанять хорошего кандидата, чем нанять плохого. Соответственно, я принимаю решение, когда я сомневаюсь, лучше я тебя не возьму, чем я рискну, и потом все, я останусь плохим человеком на долгие годы. И с иностранцами это, безусловно, всегда сложнее, потому что ну, ты иностранец, не очень понятно, как ты адаптируешься, что ты можешь делать. У меня есть какие-то сомнения в твоей квалификации, в языке, да, поэтому мне легче тебя не нанять. Но Опять же, если есть твое позиционирование, если есть четкое понимание в первую очередь тебя, зачем тебя нанимать, то ты можешь это доказать любому работодателю. И здесь нет какой-то специфики, что вот немцам нужно доказывать по-другому, чем итальянцам или чем американцам. Мы доказываем людям, и это всегда работа с людьми. Если я верю как человек, что вот ты, Саш, классный специалист, и ты можешь мне помочь в моей проблеме, я тебя найму, вне зависимости от твоего возраста, твоего пола, твоей национальности. Если я не верю, потому что ты меня не убедила, значит, я тебя не найму. И, соответственно, мы вот здесь приходим в состояние такого, давайте скажем, взрослого. Никогда все плохие вокруг меня меня не нанимают, а когда это зависит от меня, я могу повлиять на то, как другие меня воспринимают. И здесь входит в игру то, что называется... Персональный бренд, да, такое некое ругательное слово или бас, как мы выглядим со стороны. И у нас есть целевая аудитория, это конкретные компании, куда мы хотим попасть. Соответственно, мы начинаем, переходим в концепцию Я продукт, да, я сервис, я компания самого себя. Я продаю свои услуги на рынке. И я не просто специалист, который: ну, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня на работу, мне вот есть нечего, детей кормить нечем. А я могу вам помочь решить вашу задачу, какую? Это основной вопрос. И чем более широкий спектр услуг, которые ты можешь выполнять, тем сложнее сосредоточиться и решить эту задачу очень узко.
2: Женя, у меня такой вопрос. У меня, я говорю про себя, потому что я в этом подкасте гуманитарий, пока без работы. Если я дохожу до собеседования, у меня даже какой-то потом процент, получается, офферов, просто они мне не нравятся. Я там отклоняла несколько офферов уже, но как бы по собеседованию я довольно высоко себя оцениваю, я как бы знаю, как себя продать, я знаю, как преподнести свой опыт. Но, допустим, в России, в Сбербанке, в Яндексе первичное сканирование резюме осуществляет вообще искусственный интеллект, да, он как бы, это даже не HR смотрит. И вот у меня иногда, я не знаю, как это происходит в Германии, честно говоря, но мне иногда кажется, что в этом плане, допустим, гуманитариям сложно продать свой опыт, потому что это я в России могу просто с ноги открыть дверь и сказать «hello, блин». Я работала у Собчак, как бы «it's more than enough». Да, а в Германии я расписываю, типа, «самый крупный политический блогер с миллионом просмотров на каждом видео». И вот у меня иногда такие мысли закрадываются, что когда вот... Потому что основной процент отказов у меня происходит именно на этапе рассылки резюме. И иногда мне кажется, что тоже какая-то, я не знаю, artificial intelligence или еще что-то сканирует, понимает, что это какой-то непонятный опыт, да, там если я подаюсь в медиа, какие-то или еще куда-то. И на этом. Это все правильно. Большинство компаний действительно
0: используют так называемый ITS да, это автоматическая система. Они разного уровня бывают, там artificial intelligence как до uh, звезд лететь, да, это очень далеко, но это такой, давай скажем, CRM, да, примитивный, то есть там uh, shit in, shit out в чистом виде. Um, обычно это штука, которая сканирует твое резюме по ключевым словам. Соответственно, у тебя главная задача сделать мэтчинг твоего резюме uh, с ключевыми словами и записание вакансии. Потому что система достаточно глупая, и она ищет ровно те ключевые слова, ровно в той форме, которые были внесены в описание вакансии. Отсюда, кстати, если ваше описание вакансии на немецком, то резюме, скорее всего, нужно делать на немецком. Есть продвинутые тестки которые могут переводить, но, опять же, вы здесь на откуп отдаете этой системе, может она или не может перевести, да, вы не контролируете процесс. Вот второй момент, ты правильно его сказала, нужно, чтобы твои достижения были понятны. То есть мы привыкли, что мы, живя в России, говорим, я закончил МГУ, и все говорят, вау, круто. А здесь непонятно, что такое МГУ. Поэтому нужно описать, что это топ-1 российский вуз, да, или использовать какой-то международный рейтинг. Ну, В международном рейтинге даже МГУ выглядит не так красиво, но тем не менее он входит в первую сотню, да, это уже неплохо. Если ты закончил какой-нибудь Ульпинский чего-нибудь там, да, о, филиал, <смех> то нужно, опять же, расписывать, чем он хорош. Когда мы говорим о работе, то, что ты сказал, да, Собчак в российском медиапространстве знают все, поэтому все понятно, кто ты такая и твой уровень. Здесь вот такая Собчак непонятна, поэтому нужно описывать, что то действительно, там, кандидат в президенты, да, там, крупнейший блогер, столько-то подписок, столько-то просмотров. И это выдавать за ну, по сути дела, свое достижение, то есть делать понятно. Или если ты работал в Сбербанке, то опять же, что такое Сбербанк? В России всем понятно. Нужно объяснить, что это крупнейший хаб на территории СИИ, да, Центральной и Восточный Европы. Если ты работал в каком-нибудь, я не знаю, Альфа-банке, да, то опять же, там крупнейшие частные банки, и так далее, и так далее. То есть мы переходим в описательную базу. С одной стороны, описательно факт, что ты делал, а с другой стороны, описательно чего ты достиг, да, твои достижения. И здесь мы уходим из описания функционала, когда я просто писал тексты, там, я не знаю, снимал видео, да. а я писал тексты, которые прочитали миллиард человек за один день и поставили мне 500 миллионов лайков. И это на 25% больше, чем у всех остальных конкурентов вместе взятых. Ну, цифры я, понятно, утрирую, но смысл остается таким. Нет, у меня такие тексты и были, именно так. Ну, когда, когда ты попадаешь, ну, опять, да, мы идем дальше, мы идем попадание в мэчинг между тем, что я хочу как компания, и тем, что ты мне предлагаешь. Если условная «Собчак» попадает как целевая м, компания, да, как похожая компания, что я делаю, то твои достижения будут понятны, и это, скорее всего, туда, куда тебя пригласили. А если условная «Собчак» — это какой-то параллельный мир, то есть я, например, лайфстайл издание, а ты мне пишешь про политическое издание, то ты, конечно, молодец, но мне неинтересно, потому что мне нужен про лайфстайл. И вот здесь нужно адаптировать резюме под каждую позицию. Соответственно, нужно сначала проанализировать, что они хотят и как это сделать.
2: Да, мне кажется, это важный момент, потому что мы привыкли в России просто пулять везде одно и то же резюме, ну, по крайней мере, я так делаю, я просто вот
0: мое резюме, я его всем отправляю, кому хочу. Потому ну. что, да, потому, опять, мы возвращаемся к тому, что мы чуть раньше обсуждали, это специфика рынка. Ты на, в Германии должен быть тем, что я от тебя хочу, и ты должен полностью соответствовать моему набору требований. Ну, полностью это утрировано, то есть в среднем считается, что кандидат, соответствующий на 80% требований, это хороший кандидат, но... Должно быть понятно, что ты умеешь делать именно в моей сфере. И это должно быть видно на твоих результатах. Если ты, давай скажем, не журналист, давай возьмем маркетолога, да, для примера, их очень много. И если вы работали, например, на FMCG рынке, а сейчас вы хотите перейти в IT-компанию, и вам кажется, что с точки зрения маркетинга вы вообще можете все, да, вы бог и умеете выстраивать воронки, умеете делать бренд-авернесс и так далее, то, в принципе, вы по факту не подходите, потому что вы из другой индустрии. И вам нужно объяснить, как ваш опыт в F&CG поможет вам войти, или как ваш опыт в банкинге поможет вам в фарме. Хотя ваш функционал и ваши достижения могут быть прекрасными и полностью соответствовать. Если вы условный продажник, то же самое – Вы должны соответствовать индустрии, пониманию э, рынка, вы должны знать э, людей, которые на этом рынке работают, вы должны понимать, что вы можете им предложить. И так как вы приходите из другого рынка, вы из России переезжаете в Германию, то у вас по дефолту этого знания нет. И вам нужно, соответственно, в резюме доказать, как ваши знания российского рынка помогут вам в решении задач на немецком рынке или на международном рынке. И, скорее всего, либо у вас есть какой-то международный опыт, и вы его рассказываете и забываете про свой российский опыт вообще, либо вы ну, на кривой козе каким-то обходным путем, да, пытаетесь объяснить, что вы это выучите и сделаете. Но вы уже сделали свое домашнее задание сейчас, и вы уже чего-то узнали. Опять же, те же самые пиарщики какие-нибудь, да, прекрасный пиарщик, работающий на российском рынке 20 лет, он там всеми с коммерсантом на короткой ноге и с ведомостями и вообще все умеет здесь ничего не стоит. То есть его задача – узнать, какие бизнес-создания есть в Германии, построить уже свой нетвор с какими-то журналистами на немецком рынке и уже с этим идти в немецкие компании и говорить, «Ребят, я могу. Вот смотрите, я еще здесь не работаю, а уже у меня достижения есть». А большинство людей считают, что они эти достижения и вообще знания получат, когда они в компанию приедут. И в этот, опять же, момент «А зачем вас нанимать?» теряется. То есть вы не отвечаете изначально на вопрос – какую ценность вы можете мне как компании принести. Соответственно, мы возвращаемся снова в самое начало. Зачем вас нанимать? когда у вас есть ответ на вопрос «Зачем?». Потом вы делаете подбивку уже в резюме э, доказательной базы. Вот мои достижения, вот цифры, вот классные результаты. И, по сути дела, я вам обещаю такие же. Вы, ребята, со мной получите раз, два, три, потому что я уже решил такие же задачи, как у вас. Раз, два, три с результатами лучше, чем у всех остальных на X процентов. Вот логика, как мы это делаем.
2: Да, то есть, получается, я откликаюсь условно на вакансии в сфере СМ, там, пиар, журналистика, и для каждой конкретной вакансии, не говоря уже для каждого конкретного направления, я как бы генерирую новое резюме, которое вот как бы отвечает на конкретное. Да? То есть, я не создаю универсальное резюме, где я все описываю, Я под каждую вакансию делаю как бы такое.
0: Ты можешь сделать универсальное резюме, я это называю мастер-резюме. То есть у тебя может быть для того, чтобы облегчить собственную работу, ты сделаешь такое мастер-резюме, где описано вообще все и вся но потом ты его будешь допиливать лобзиком, да, то есть ты будешь удалять ненужное и будешь добавлять нужные детали. Опять же, чтобы понять, что нужно туда добавить, тебе нужно прочитать сначала описание вакансий и прям построчно найти, есть ли в твоем резюме ответ на этот вопрос, и в идеале заняться нетворком, чтобы ты узнала, что в этих компаниях действительно происходит, потому что иногда описание вакансий очень такое, ну, общее, да, и не очень понятно, что они на самом деле ищут. И вот здесь э, понять какой-то инсайт. Внутри, да, что действительно они что действительно нужно, какие проекты сейчас идут, чтобы вот на эту информацию дать максимально грамотное решение, да, почему я могу вам
1: помочь. Тут еще, наверное, важно понять, что э, кроме резюме есть еще сопроводительное письмо, да, ну, которое я лично не писал, в принципе, Наверное. Ну, может быть, пару раз за весь свой опыт поиска работы в Германии. Но на других специальностях, насколько понимаю, это важный инструмент тоже.
0: Это обязательный инструмент э, на некоторых вакансиях. Вот вы правильное слово говорите. То есть, ведь дело не в том, что его обязательно нужно написать, а в том, что в сопроводительном письме у вас появляется дополнительная возможность подчеркнуть то, что вам не удалось подчеркнуть в резюме. Ответить на дополнительный вопрос. Почему вы? Чем вы лучше, чем все остальные? Почему вы хотите работать в этой компании? как ваши конкретные достижения будут помогать, опять же, этой самой компании решить те или иные вопросы. И сопроводительные письма в большинстве случаев никто не читает. По статистике, 60% рекрутеров не читают сопроводительные письма. Знаете почему? Потому что большинство людей пишут всякую ахинею. Они пишут с большим интересом, я прочитал описание вашей вакансии, и поэтому я с удовольствием шлю свое резюме вам, пожалуйста, посмотрите, как я вам подхожу. То есть вот такую воду никто читать не будет. Как только... Вы напишете что-то адекватное, так сразу это будет читаться и сразу это будет вам приносить дополнительные очки.
1: Ну тут встает вопрос, если 60% не читают, то есть ли смысл тратить время на это или лучше потратить время на то, чтобы откликнуться на большее количество вакансий. Вообще, как ты считаешь, в Германии количество переходит в качество? Или надо все-таки уделять внимание каждой конкретной вакансии?
0: Лучше меньше, но лучше. Опять же, если ты просто занимаешься рассылкой своих резюме, ты пуляешь из по воробьям, ты не понимаешь, что происходит. И в большинстве случаев тебе откажут. У меня есть клиенты, кто он, до работы со мной, Они приходят абсолютно демотивированы, говорят, я разослал 300 резюме, и у меня ни одного приглашения на интервью. Вот я там вообще, ничтожество никому не нужен. А потом ты начинаешь анализировать, что он делал, как он делал. Мы переписываем его резюме под конкретную вакансию, тратим на это, может быть, два дня, и его сразу приглашают от первого же резюме на ту вакансию, куда он хочет. У меня были клиенты, которые отправили одно резюме, были клиенты, которые не отправляли ни одного резюме, просто сделав LinkedIn-профиль правильный, грамотный. Были люди, которые отправили, может быть, там десяток резюме да, и получали несколько приглашений на интервью для того, чтобы у них тоже была возможность выбора между оферами. И это как раз-таки таргетирование. То есть вы, как правило, если вы просто рассылаете веером эти резюме, у вас несколько ошибок. Во-первых, вы не понимаете, куда вы шлете, потому что вы шлете везде и всюду, да, где написано Sales Manager, и вы сразу там всем одинаково отдаете. И считаете, что продавать селедку и сервер — это примерно одно и то же. Хотя не так. Второе, вы не таргетируете свой резюме. И таргетировать резюме – это достаточно такая нудная работа. Большинство людей не любят ей заниматься, я в том числе, потому что ну, нужно прям выпилить лобзиком. Да? И можно физически за день сделать один, максимум два документа. Больше вы физически не сможете, потому что мозг закипает. И третье – это подстройка. То есть вы должны реально оценить, а вы хотите там работать, а вы можете и найти ответ «почему я, почему сюда?». Здесь давайте немножко отвлечемся от поиска, я приведу пример наоборот, да, чтобы немножко, может быть, легче было с этим работать. Вот вы меня позвали на подкаст. Вы же меня позвали не потому, что я классная, не потому, что я молодец, не потому, что у меня есть хорошие дети, две собаки, я занимаюсь дайвингом. Вы меня позвали, потому что я специалист по поиску работы. И вы хотите получить ответ да, на какие-то конкретные вопросы. Если бы я сейчас везде рассказывала, ребята, а в дайвинге вот так, а в скалолазании вот так, а на мотоциклах вот так, очень вряд ли, что вы бы меня позвали. Потому что ваша задача вашего подкаста — поговорить не о дайвинге, не о скалолазании, а о какой-то насущной проблеме, в частности, о поиске работ. И тогда, скорее всего, меня бы позвали, например, не знаю, дайверы, если бы я действительно имела какую-то возможность им что-то умное рассказать. Но если бы я рассказывала обо всем, чем я занимаюсь, 24 на 7, да, вот у меня дети, вот у меня дайвинг, вот у меня скалолазание, вот у меня мотоциклы, а еще я вышиваю крестиком, то меня бы не позвал никто, потому что я всеядный. И, соответственно, я ничего глубоко не знаю. Поэтому нужно таргетироваться под свою целевую аудиторию.
1: А вот еще вопрос такой про таргетирование. Мы, когда говорим о поиске работы в IT, мы всегда в первую очередь делаем упор на то, что софт-скиллы, в Германии ценится важнее, чем хардскиллы. Поэтому ты можешь быть недостаточно хорош в какой-то технологии, можешь, например, никогда не использовать какой-то язык в работе, но при этом, например, знать десяток других языков и технологий и быть хорошим командным э, игроком. И такого человека мы берем на работу. А в других сферах, э, если мы говорим о таргетировании э, своего опыта под какую-то конкретную работу и под конкретную вакансию. Здесь, я так понимаю, скорее речь идет о так называемых хардскиллах, да, а не о том, какой ты хороший человек.
0: Ну, это очень хороший момент. Я думаю, что вообще важны и те, и другие скиллы. Да? Но они важны на разных уровнях по-разному. То есть для джунов, например, больше важны софт-скиллы, потому что то, насколько ты обучаем, важнее, чем то, насколько ты хорошо знаешь какую-то технологию, если ты ищешь джун. Для медлов уже важнее твои хардскилы, да, потому что ты как раз-таки продаешь то, что ты умеешь делать. Но если ты не в состоянии коммуницировать, то с тобой будет очень тяжело работать, соответственно, ну тоже не очень хорошо. Для синеров или для менеджеров опять же важнее твои софтскилы, потому что ты руководишь командой, да, но твои хардскилы все еще засчитываются. То есть здесь такая, да, непрямая не взаимосвязь. Плюс нужно понимать, что резюме это оценка по хардскилам, а вот софтскилы очень часто оцениваются на интервью. И дальше мы должны выбрать максимально подходящего кандидата под конкретную вакансию, у которого есть некий микс между подходящими хард-скиллами, он может это делать, и софт-скиллами. Он может расти, он может коммуницировать с моей командой, я понимаю, как им управлять. Он сможет сотрудничать с моим менеджером, который может быть специфичный человек. Он сможет адаптироваться в мою культуру, потому что он может быть прекрасным специалистом, но козлом. И все, он всю команду потянет вниз. И бизнес-то командный, это это командная штука. Это как футбол или баскетбол. И даже если ты классный игрок, ты должен уметь играть вместе, ты должен уметь посовать. Если ты не умеешь пасовать, и ты постоянно хочешь играть соло, твоя команда в долгосрочной перспективе проиграет. Поэтому э, дело не в том, что ты Германия, дело в том, что это ну, потребности бизнеса. Хочешь быть успешным, (звивай) развивай и то, и другое.
1: Я эту специфику заметил в Германии, потому что в России как раз гораздо более важно то, какой ты технически продвинутый, как какой ты молодец в разных технологиях и языках. И зачастую из-за этого как раз да, появляются такие не совсем сбалансированные команды с плохими менеджерами. Но зато там если человек... Пусть он и никогда не работал в команде, и вообще общаться с ним невозможно. Его возьмут, если он круто технически разбирается, потому что в большинстве своем собеседования проводят технари. Вот. Это такое отличие. В Германии в, Германии в первую очередь собеседования проводят менеджеры, да и те, кто работают.
2: Я согласна здесь с Сашей, потому что ну, это прям вот мой личный опыт. У меня последнее место работы в России было в Собчак, потом я работала в Германии уже в smm PR в компании, которая занимается building solutions, и я узнала, что, оказывается, бывает позитивный фидбэк на работе. Ну, то есть, как я привыкла в России, что хорошо работать, за это мне платят деньги, мне никто не должен говорить, о, ты работаешь хорошо. Ну, то есть, я должна работать хорошо, лучше всех. А если я делаю что-то плохо, я получаю, ну, скажем так, нагоняй. А в Германии я обнаружила, что если я работаю хорошо, ко мне могут подойти и сказать, ты работаешь хорошо, ты сделал этот проект хорошо. И это был просто дивный новый мир для меня. Да, маленький вопрос от слушателя про дипломы. да, Вот у меня в дипломе написано «регионовед». Нет такой работы с названием «регионовед». И в России очень многие люди работают не по той специальности, которая написана в дипломе. В Германии это возможно и принесет ли это какие-то трудности, если ты
0: работаешь не по специальности? Большинство людей работают не по специальности, особенно если твоя специальность – философ, регионовед, политолог и прочее. Вопрос в необходимости твоей специальности для твоей работы. То есть если ты врач, тебе нужен диплом врача. Если ты парикмахер, тебе нужен диплом парикмахера. Это регламентируемая профессия. Если ты айтишник, как правило, тебе нужен какой-то айтишный математический диплом, чтобы ты мог доказать, что ты понимаешь, что ты делаешь. Если ты маркетолог, если ты продажник, если ты сммщик, то вообще абсолютно все равно, какой у диплом. По сути дела, это просто подтверждение, что да, у тебя есть высшее образование. Очень часто, кстати, в опис... где это можно посмотреть в описании вакансии, написано, требуется диплом там, такой-то, такой-то от Афигаля Фагар Да, Это волшебная формулировка означает, что что-то подходящее. То есть, понятно, например, я работала в рекрутменте, у меня, кстати, тоже типом регионоведа и потом международная безопасность. Да, Никакого отношения к рекрутменту я, естественно, не имею, но я потом делала дополнительную сертификацию немецкую уже для того, чтобы узнать, ну, для меня было важно, как работает немецкое право. То есть, у меня есть дополнительная квалификация, это называется HR Certified Business Manager, где вот я узнала конкретно про немецкое право, про там, Arbeitsrecht, да, вот эти все вещи. Мне это было нужно. Но я и без этой сертификации могу работать, потому что HR, рекрутер, пиарщик, маркетолог, ну, тут не нужно специальное высшее образование, тут нужен скорее опыт и здравый смысл.
2: Спасибо. И маленький вопрос еще про зарплату. Как они заявлять? Да? Можно ли торговаться? Как понять, сколько ты стоишь? Ну, то есть, понятно, это комплексный анализ. да Ну, то есть, лучше сказать больше, или лучше сказать больше, но сказать, что я готов торговаться.
1: Вот. Даже, скорее, я бы сказал так. Для каждого это в какой-то момент первая работа, которую он ищет в Германии, и поэтому очень сложно понять, сколько ты, в принципе, стоишь. И, То есть есть сфера, где эта информация открыта, и там все знают, сколько там получает примерно в той или иной сфере разработчик э, или там девопс инженер а, Но для многих специальностей, да, которые не относятся к IT, э, это э, совершенно непонятно. То есть стоишь ты там, сколько, сколько тебе просить? 30 тысяч? шестьдесят, восемьдесят,
0: 100? Для этого нужно сделать домашнее задание. Да? Нужно понять, сколько зарабатывают люди в твоей профессии. Самое простое – это прийти на какие-то аккумуляторы, да, типа Гехальта Е или Степстоун делает такие отчеты или... Роберт Хафф делает такие большие отчеты, да, и посмотреть, сколько в твоей земле, в твоей профессии, примерно в размере твоей компании зарабатывают люди. Если вы на общий агрегатор зайдете, там будет написано там средняя вилка, не знаю, 60-80 тысяч. Потом вы начнете отлистывать вниз, вы увидите, что есть зарплаты и в 50, и в 90, и в 100, и вы должны примерно оценить, как вы соотносите с этой зарплатой. Если вы всю жизнь работали в маленьких компаниях, а потом видите, что в Microsoft платят в два раза больше, ну, это имеет потому что вы из Урюпинска и работали в рогах и копытах, вы зарабатываете, естественно, меньше, чем человек, работающий в штаб-квартире Microsoft. Соответствует ли вы опыту этого специалиста? Если вы считаете, что да, и у вас есть для этого доказательная база, вы просите зарплату как вот этот самый специалист. Если вы считаете, что нет, то вы просите немножко меньше, но в рамках вилки. Вторая задача понять, Какая у вас задача? Если ваша задача попасть на любую работу, потому что вы хотите получить опыт, то ну, по сути дела зарплатой можно пренебречь. Да, и здесь мы уходим в теорию переговоров, есть такое понятие BATNA, это Best Alternative to Negotiating Agreement, то есть э, то вы получите, если вы не выиграете в этих переговорах, да, устроит ли ваш результат вас самих. Соответственно, если ваша задача любой ценой попасть на работу, даже если вам предложили чуть меньше рынка да, или чуть меньше, чем вы планировали, то ну, соглашайтесь, потому что вы получите опыт, вы продадите его дороже. И если вы сейчас уже работаете в компании, вас все устраивает, и вы хотите роста карьерного по зарплате и так далее, и так далее, то у вас должна быть конкретная цифра, сколько вам надо. Опять же, не абстрактно, я хочу 40% роста, да, а я хочу 120 тысяч, потому что сейчас у меня есть не на 90, да, и делал следующий шаг, Ради 5 тысяч разницы на самом деле нет никакого смысла. Соответственно, поняв вашу цель, вы выбираете стратегию. И дальше вы, в зависимости от вашей стратегии, в зависимости от вашей цели, называете вилку и говорите, что я сделал свое домашнее задание. Я знаю, что специалисты моего уровня в этой земле, в компании такого типа получают ну, в нашем примере от 60 до 80 тысяч. Я уверена, что компания платит по рынку, и мы с вами договоримся, когда мы поймем, насколько я соответствую вашим требованиям и насколько вообще эти требования соответствуют описанию вакансий. И таким образом вы, с одной стороны, переносите переговоры на более поздний этап, когда уже есть офер, Соответственно, вы уже заинтересовали своего работодателя. А с другой стороны, вы оставляете такую дверцу. То есть вам могут предложить и 60, и 80, и 90, да, но вы будете уже разговаривать на уровне квалификации. И тут нужно понимать, компании не собираются на вас экономить. То есть если я как компания могу платить 100 тысяч, и я считаю, что вы синер, достаточно. Я вам буду платить 100 тысяч. Если я могу вам платить, там, я не знаю, 70, а вы хотите 100. Ну, никак, извините, я никак не могу вам дать 100, у меня бюджет. Вот у меня он есть, а да, у меня больше нету То есть здесь нет какого-то там доброй или злой воли, словного HR или менеджера, сделать вам хорошо или плохо. Есть бизнес-процесс, и вы должны попадать в определенный pay-level. Плюс в Германии есть такое понятие, как тариф. Огромное количество компаний в этом тарифе работает, и вы можете посмотреть это в открытом доступе свою тарифную сетку, где вы окажетесь в соответствии со своим опытом, сколько вы будете получать. И здесь вас вообще никто никогда не собирается обманывать. Более того, компаниям даже выгоднее вам платить чуть-чуть больше, чем вы хотели, потому что вы так будете довольнее и точно не уйдете, если вам там предложат на пару тысяч больше в другой компании.
2: Жень, спасибо большое. Вместо заключения какой-нибудь, не знаю, короткое, мотивирующее или не очень мотивирующее напутствие, я ищу работу в Германии, но я гуманитарий. Что мне делать с
0: этим? Гуманитарий — это не приговор, это не диагноз. Да? Гуманитарий — это просто определение вашего вклада ума и вашего образования. Вы можете найти работу в Германии в любой другой стране, если вы понимаете, какие задачи вы решаете и зачем вы нужны компании. Поэтому сначала проанализируйте, что вы умеете делать, проанализируйте рынок, найдите соответствие, разработайте свое позиционирование и начинайте работу. Вас ждет тяжелый достаточно процесс, как у любых, люб, в любых других процессах, да, но его нужно пройти. Но если вы понимаете, что вы делаете, а не просто абстрактно рассылаете веером свои резюме, то у вас, безусловно, будет работа. Потому что на рынке огромный дефицит кадров. Огромный дефицит квалифицированных кадров. Соответственно, вам нужно понять, где вы будете полезны. Это единственный вопрос, который вас должен заботить. Как только вы это поймете, я вам обещаю, у вас будет работа, которая будет вас удовлетворять и которая будет оплачиваться так, как вы хотите. Спасибо большое. Было интересно.
1: Да. Спасибо, Жень. Интересно было подойти, знаешь, с научной точки зрения к этому процесс поиска работы, потому что для меня это всегда было как раз вот такое вот веерное рассылание.
0: Да, для меня то же самое. Ну, потому что, потому что мы привыкли так, да, то есть мы, опять, ты айтишник, тебе просто, потому что ты пишешь то, что ты умеешь, и оно сразу попадает в цель. Да, если Саша работал у Собчак, опять же, одно волшебное кодовое слово открывает тебе все двери. Кстати, если Саша сейчас попадет на работу куда-нибудь в биль, да, например, то произойдет такой же мэджик, Потому что будет новое кодовое слово. На новом рынке, по сути дела, мы с вами занимаемся выводом нового продукта на новый рынок. Вот если бы вы выводили условную Кока-Колу да, на новый рынок, вам нужно было бы понять, пьют ли здесь люди вообще сладкий газированный напиток.
1: Про Бильд я, конечно, не уверен. <с acqutyle> Насколько это хорошее ключевое слово да? было бы.
2: Ну, это о, отдельная история. Бильд писал про меня статью в свое <с north> время, поэтому не будем поминать в Суе. Я уже была на обложке Бельда больше не хочу. В общем, это правда, много крутых инсайтов. Женя, спасибо большое, мне было полезно и интересно.
1: Ну что ж, выпуск надеюсь, был полезный многим, потому что тема очень важная. Сейчас активный поток переезжающих в Германию и, как и обычно, кроме айтишников, перед которыми открыты все двери, с ними часто переезжают также их партнеры, партнеры и партнерки. И для них этот переезд в целом может быть очень сложным. Про это у нас тоже было несколько выпусков. Обязательно послушайте, если не слушали. В том числе и про то, какие страдания может вызывать, в принципе, иммиграция. Но и в дальнейшем поиск работы, к которому в Германии может специальность Этих людей, близких вам, которые переезжают вместе с вами, не быть так хорошо приспособлены. И мне кажется, для них в первую очередь этот выпуск будет полезным. Если у вас остались какие-то вопросы если, или если есть уточнения, пишите. Все контакты и ссылочки на Женю будут также в описании выпуска.
2: Да, мы, как всегда, стараемся делать полезный контент для вас для себя, потому что мы тоже очень любим наши подкасты и тоже черпаем в них много нового и интересного. Поэтому ставьте нам лайки, пишите отзывы, если для вас был подкаст также полезен и интересен, как для нас. Мы будем рады.
1: Да, подписывайтесь на нас везде, где вы можете это сделать.
2: Где не можете, тоже подписывайтесь. Везде подписывайтесь.
1: И услышимся в следующий раз. Всем пока.
0: Пока. Спасибо. Пока.